0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und vor allen Dingen Mensch. Und mir gegenüber sitzt der Marmeladenverschmierte.
1: Oh, ähm, das ist das Schöne. Das ist wirklich das, was ich an Radio und Podcast so mag. Man kann im Schlüpper und mit dem Marmeladengesicht moderieren. Und es klingt trotzdem so, als sei man, äh, keine Ahnung, auf dem Dach des Vatikan oder so. Habe ich echt noch Marmelade im Gesicht? Du hast, ja, du hast Quark. Also <lacht> es ist oh, Quark. Keine Marmelade, aber es ist... Äh oh, meine Leidenschaft. Mager Quark mit Marmelade auf Im frischem Mondwinkel. Graubrot. Und weil das so lecker ist, habe ich immer noch so kleine Reserven, die ich mir anlege, damit ich über den Tag, weil verkrustet mag ich es eigentlich noch lieber. So, bevor es ekelhaft wird, ja. <lacht> wir kommen zum, zum Thema. Wir haben ja wieder ein, eine Long-Folge, und auf Wunsch einer einzelnen Person, nämlich der lieben Suse, gegenüber, reden wir heute über das Thema Hoffnung.
0: Ja, aber sag doch mal deine letzten 72 Stunden.
1: Die waren relativ intensiv, weil diese Woche, die vergangene, für mich eine Arbeitswoche war. Und das bedeutet Kolumne Morgenpost, Kolumne Netzentdecker, Radio 1 am Freitagmorgen. Äh, dann hatte ich noch eine weitere Kolumne, die nur alle Vierteljahr erscheint, aber auch fertig geworden. Und ich habe sehr, sehr viel telefoniert, sehr, sehr viel geschrieben. Du kannst, ich bin jeden Morgen um sechs aufgestanden. Und habe noch ein neues Projekt gemacht mit einem total interessanten Typen, Chris Schiebold, der ist ähm, Lehrer an der internationalen Montessori-Schule in Brüssel und hat ein ganz, eine ganz bewegte Lebensgeschichte, der sitzt teilweise im Rollstuhl, weil er an Multiple Sklerose erkrankt ist. Und äh, Chris ist letztes Jahr zu den 50 besten Lehrern der Welt gewählt worden. Also, das ist so ein, so ein Wettbewerb, ich wusste gar nicht, dass es den gibt, aber äh, Eltern, ja, Kollegen. Ich fragen, wie wird das
0: gewählt? Ja, das
1: ist natürlich ein bisschen ist natürlich ein bisschen willkürlich, klar, weil sich nicht alle zig Millionen Lehrer der Welt da bewerben. Und dennoch ist es schon auch so ein Symbol, um, um den Lehrerberuf zu stärken und zu zeigen, ey, guck mal, man kann neue Wege gehen. Und das Interessante an Chris ist, dass er Mathe, also Hass, Fach Nummer 1 mhm. lehrt und zwar aus dem Rollstuhl heraus. Und da sind wir gleich interessanterweise beim Thema Hoffnung. Du könntest natürlich mit Multipler Sklerose, was eine echt linke Krankheit ist, weil so tausend Gesichter, Nerven, die so überreizt sind und du, du hast so langsam Verfall in so Schüben. Man weiß nicht genau, wie das ähm, wie, mhm. wie es funktioniert, Malu dreier die rheinland-pfälzische ja. Ministerpräsidentin, genau. leidet auch daran, mit der habe ich ja vor Jahren mal ihre Biografie aufgeschrieben, also ich bin so ein bisschen vertraut mit dieser Krankheit mhm. und die gibt einem nun wirklich jeden Anlass zu sagen, oh nee, kein Bock mehr, depressiv werden, in sich kehren, saufen, was auch immer mhm. und Chris ist das genaue Gegenteil, der nimmt diese Krankheit und sagt, dass also Fast als, ein, als einen emotionalen Mittelpunkt seines Lehrerdaseins. Er sagt, ja. hey, ich kann damit leben. Ich bin Vater von zwei Kindern, die ganz wunderbar sind. Ich bin verheiratet, ich bin Lehrer. Und ich zeige euch Schülern und Schülerinnen, mhm. Man kann. das ist nicht das Ende des Lebens, sondern mhm. es, ja, es sind Herausforderungen. Mit so einem Rollstuhl kommst du nicht überall hin. Ich bin ein bisschen wackelig auf dem Bein. Ich kann mit meinen Kindern nicht Fußball spielen. Aber ich kann tausend andere Sachen machen. Mhm. Das heißt, unser Thema Hoffnung ist aber sowas von verdichtet in dieser Person, Chris. Und ich weiß noch nicht genau, was wir zusammen machen, aber wir machen irgendwas. Weil ich, ich bin als Journalist einfach total getriggert von diesem Menschen und seiner unfassbaren Energie. Und ich sage das jetzt mal so ganz im Vertrauen, das ist tausendmal spannender als jede politische, nicht jeder, aber als viele politische Vorgänge hier in Berlin. Spannend. So, jetzt du, Hoffnung. Warum hast du dir Hoffnung? Ach nee, Entschuldigung, deine letzten 48 Stunden? Die
0: letzten 48 Stunden war, wurden gestern Abend von einem sehr netten Besuch gekrönt, von jemandem, den ich vorher noch gar nicht so gut kannte und äh, hinterher ganz glücklich bin, dass wir einen schönen Abend, das lieber Thorsten. Das jetzt mal
1: schnell auflösen, weil torsten Einen schönen Abend hatten, ja. Thorsten sorgt seit 90 Folgen dafür, dass unser Podcast live geht. Das heißt, ich schicke ihm eine Sounddatei und Thorsten ist stellvertretender Chefredakteur der Berliner Morgenpost und zuständig für das ganze Digitalgedöns. und das ist jede Menge Zeug. Und Thorsten ist der zuverlässigste, netteste, umgänglichste Kollege, den man sich vorstellen kann. Sehr bescheiden, sehr im Hintergrund und wir wollten einfach mal Danke sagen, einfach dafür, dass es... Für eine tolle
0: Zusammenarbeit. Genau. So. Und das äh, hat meine letzten 48 Stunden gekrönt, würde ich sagen, um in dieses Thema zu kommen. Ich finde, Hoffnung ist etwas, was für äh, Mensch, für die Menschheit oder für Menschsein unglaublich wichtig ist, weil es letztendlich uns vorantreibt. Ja, das ist ja, das ist ja nicht Optimismus. Hoffnung weiß ich ja, ich weiß ich ja nicht, wie die Zukunft nun wird, aber ich hoffe, dass sie sich so und so entwickelt und ähm, kann das aber womöglich gar nicht selber beeinflussen. Es gibt eine Hoffnungstheorie von Charles Richard Snyder, einem äh, amerikanischen Psychologen. Der hat so schön gesagt: Hoffnung ist ein Regenbogen des Geistes. Mhm ein Prisma, das bunte Lichtsplitter in die verschiedenen Richtungen schickt. Und ich finde diese, diese Idee so oder dieses Bild so wunderschön, mhm. wenn du dir wirklich mal so ein Prisma überlegst, wie das so verschiedene Farben an die Wände wirft. Und ähm, insofern fand ich dieses Hoffnung, auch jetzt nach Corona, oder na, wir sind noch mittendrin, aber äh, was können wir vielleicht, das ist ja immer meine Hoffnung, was können wir vielleicht von dem, was wir Gesehen haben, erlebt haben, gelernt haben, was können wir vielleicht mit in die Zukunft nehmen und ich glaube eine ganze Reihe Menschen, also unter anderem auch Wissenschaftler machen ja nichts anderes als sich mit Zukunft zu beschäftigen, ohne genau zu wissen, ob es nun so wird, mhm. aber positiv.
1: Du hast dich ja auch in der positiven Psychologie häufiger schon mit Hoffnung befasst. Es ist auch eine Charakterstärke. Genau, das wollte ich gerade sagen. Was ist das eigentlich, Hoffnung? Ist das sowas wie Glauben? Ist das sowas wie Vertrauen? Kann, Habe ich das? Also ist mir das von Natur aus irgendwo steckt das in meinen Genen? Kann ich Hoffnung lernen? Kann ich Hoffnung vielleicht auch trainieren? Also kann ich ein hoffnungsfroherer Mensch sein? Ja, Und gibt es Unterschiede zwischen Menschen, die viel und gut hoffen und welchen, die wenig und schlecht hoffen.
0: Na, es ist wieder eine dimensionale Geschichte. Ne? Auf mhm. der einen Seite äh, hast du das vielleicht, wenn es zu, zu hoffnungsvoll ist, dann wird es auch schon wieder zu ähm, naiv, naiv mhm. ja. Und auf der anderen Seite hast du den Pessimisten. Mhm. Ne? Und dazwischen also liegt die ist die Hoffnung. Optimismus ist, da weiß ich ziemlich genau, dass ich das kann, also mhm. weil weil ich ich genau, das kriege ich hin. Ich kläre das immer mit ähm, einer Arbeit, die man geschrieben hat. Ne? Also ich habe äh, ja noch spät studiert an der Universität. Ich kann mich erinnern. Ich, du schreibst eine Klausur und mhm. du denkst, der Optimist sagt äh, vorher, das kann ich alles, äh, mhm. das mache ich mit links. Mhm. Und ich bin zwar sagt, auch immer mit Optimismus da aber wenn ich dann die Klausur vor mir hatte oder sie abgegeben hatte, dann gab es eigentlich nur noch die Hoffnung, dass ich so einigermaßen mhm. hingekriegt habe. Mhm. Und das heißt, Hoffnung entsteht vermutlich dann, wenn die Erfolgsaussichten vielleicht gering sind, weil man sie dann eigentlich auch am meisten braucht. Mhm. Und ich glaube, es ist tatsächlich, wenn man... Ich, mir fiel ein, mein Vater hatte in seinem Bücherschrank ein Buch von Ernst Bloch, das mhm. hieß das Prinzip Hoffnung. Mhm. Ja. Ne? Das ist ja richtig zum geflügelten Wort Viel, zitiert, viel zitiert, wenig gelesen. Und darum geht, da mhm. geht es halt auch immer um diesen Raum, der mhm. entsteht, wenn ich zwar das Ergebnis noch nicht kenne, aber eben auch nicht stehen bleibe an, in meiner Realität, sondern in diesen Zwischenraum der Imagination, wo ich mir vielleicht vorstelle, dass äh, je, etwas Gutes passiert oder dass es für mich positiv sich entwickelt.
1: Mhm. Was man zum Prinzip Hoffnung vielleicht noch wissen muss, es ist entstanden in den USA, es war der deutsche Philosoph Ernst Bloch, der genau. ist gehauen ja, und, genau, also, und es entstand zwischen 38 und 47, also letztendlich parallel zur Nazi-Zeit, so mehr oder weniger und sollte ursprünglich heißen, the dreams of a better life. Ja. Ich finde das Prinzip Hoffnung tausendmal besser, weil the dreams of a better life, na ja, es ist so sieben Regeln zum, zum totalen Glück oder so, da glaube ich nicht so richtig dran. Ich habe das nie gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber äh, es wird immer mal wieder gern zitiert.
0: Ich habe so ein paar Zitate einfach mal mitgebracht, die ich ganz interessant fand. Zum Beispiel eins von Václav Havel, mhm. der hat gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.
1: Da sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema Sinn. Mir fällt dazu Barack Obama ein. Einer seiner Schlachtrufe bei seiner ersten Wahl, in seinem ersten Wahlkampf lautete ja HOPE. Mhm. Einfach nur diese vier Buchstaben HOPE. Mhm. Und äh, das ist natürlich gerade für die People of Color in den Vereinigten Staaten etwas, auch jetzt wieder nach wie vor immer aktuell, was die am Laufen hält. Ich lese von einer jungen, schwarzen, eigentlich ist es ein Jugendbuch, hat auch yeah. einen deutschen Jugendbuch. Buchpreis äh, gewonnen, The Hate You Give heißt das. Und die erzählt einfach nur vom Leben in einem schwarzen Ghetto. Sie geht, weil ihre Eltern wollen, dass aus dem Mädchen mal was wird, geht sie auf eine weiße Schule in einem ganz anderen Viertel, also mhm. wo sie jeden Tag wahnsinnig weit fahren muss. Da siehst du, wie unglaublich schwer das ist in dieser schwarzen Community, wo natürlich viel Dealerei und Polizeigewalt und alles, was wir so kennen, herrscht. wie welche eine große Herausforderung das ist, in, diesem, in dieser Umgebung Hoffnung überhaupt zu behalten mhm. oder idealerweise auch noch seinen Kindern zu vermitteln, anstatt zu sagen, ey, es hat ja doch alles keinen Zweck. Und das ist das, was mich interessiert, auch von dir als Psychologin. Wie kann ich Hoffnung wachsen lassen oder verstärken
0: ich möchte nochmal, also darauf kriegst du eine Antwort, ich möchte nochmal auf zwei Sachen zurück, die ich noch gefunden habe, bevor ich darauf antworte. Cicero mhm. ne? mhm. hat gesagt, dumm, spiro, sperro. Moment. Solange ich atme, ich hoffe, hoffe ich.
1: Ich, ich. 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 ich wollte es gerade übersetzen um ein großes Latinum, weil so, <lacht> so drei Wortsätze kriege ich noch hin.
0: Und ich glaube, das ist etwas. Du äh,
1: Spiro, also, Spiro. Ja, genau. <lacht> Bin sofort wieder bei Herrn Krömer, siebte Klasse Latein.
0: <lacht> Und. Ich auch und immer dieses, das ist ja ein ganz einfacher Satz, aber letztendlich ja. stimmt er ja, ja auch. Hoffnung ist ein Prinzip, das du in allen Religionen findest, sogar beim Buddhismus, wo mhm. ja eigentlich ja, ums Hier und Jetzt Leben geht. Mhm. Selbst da hast du ja sowas wie die Ende, das Nirvana, wo du äh, mhm. eingehst und quasi alles, ähm, all deinen Karma abgebaut hast und dann äh, Teil des mhm. Universums wirst. Ne?
1: Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich Glaube, meine, Liebe, ey, Hoffnung das ist sind der die. der Dreiklang des Christentums.
0: Genau. Genau. Und Wobei
1: ganz kurz, den muss ich unterbringen, eine der brillantesten Überschriften äh, aus dem Spiegel, eine lautete Expedition ins Bierreich, die zweite lautete und da ging es um Schrebergärten, um die Renaissance der Schrebergärten, die Überschrift lautete Laube, liebe mhm. Hoffnung. Da mhm. habe ich nur gesagt, ich könnte niederknien vor solchen Wortspielen. spielen, ne? nicht Glaube, liebe Hoffnung, okay, muss man ja, ja. nicht erklären. Ich, das nur am Rande, jetzt du wieder.
0: Natürlich kann man Hoffnung auch nutzen. Gabriele Oettinger, eine Psychologieprofessorin, auch positive Psychologin, äh, lehrt unter anderem, glaube ich, in Hamburg. Die hat gesagt, das eine ist meinem Wunschtraum, ne, meinem Wunschvorstellung, mhm. was ja vielleicht auch ein Teil der Hoffnung ist, das ist dass ich so eine Illusion. so eine Zielvorstellung okay. habe oder einen Wunschtraum, ja. So, damit ist aber noch nicht, wenn ich jetzt das schön mir schön denke, ja, wie mhm. wie wird es sein, wenn ich in zwei Tagen im Sachsenwald stehe mit den lieben Menschen, die äh, mit mir dorthin kommen. Damit ist es aber nicht getan, sondern das zweite ist auch die Probleme oder Hindernisse wahrzunehmen und sich die auch vorzustellen und das dritte ist dann, wie überwinde ich das? Also welchen, was für einen Plan habe ich? Mhm. Und die arbeitet tatsächlich ganz viel mit Imagination und da sind wir wieder bei Ernst Bloch, ist tatsächlich sowas, was Verbindnis, also was von der Realität in die Zukunft verbindet. Mhm. Ja? Also das heißt in dem Moment, wo ich anfange mir etwas sehr klar vorzustellen, mhm. inklusive Hindernisse, bin ich schon einen Schritt weiter also schon einen Schritt raus aus meiner Realität oder aus dem mhm. vorhergedachten. Also ich bin praktisch schon so auf der ich Schiene. Ich bin schon auf der Schiene oder mhm. bin habe mich schon in Bewegung gesetzt. Und das ähm, nennt sich WOOP, ähm, kommt aus dem amerikanischen, ich weiß jetzt gar nicht, wer das entwickelt hat. Das Whoopi ist so Goldberg? Wenn, wenn nee, Wenn dann Pläne, nee. WOOP steht für Wish, mhm. Outcome, Obstacle und Plan. Mhm. Ne?
1: Also Wish heißt Wunsch, Outcome heißt sowas wie Ergebnis. Obstacle heißt Hindernis. Hindernis
0: und Pläne sind Pläne. Die ne? Strategie praktisch, Strategie. um da Genau, okay. das ist auch durchaus ein Coaching-Tool, das ich nutze. Kann man selber auch machen. Also sie, sie erklärt das sogar, ich habe ein Interview mit ihr er äh, gelesen, sie macht das morgens immer, wenn sie weiß, irgendwie um ihren Tag zu strukturieren mhm. und so macht sie diese wupp methode immer.
1: Erstmal total banal, ich kann das aber super gut nachvollziehen mhm. in dem Moment, weil das, was ist eigentlich das Gegenteil von Hoffnung? Das Gegenteil von Hoffnung ist sowas wie Verzweiflung, oder? was ja, würdest du sagen
0: vielleicht sogar Depression also. ja
1: also auf jeden Fall so Aussichtslosigkeit ja. dann hast du keinen Regenbogen in deiner Seele sondern so eine Gewitterfront ja und mhm. da fährst du rein und weißt boah es gibt keinen Kommen mhm. Und äh, diese Whoop-Methode hat ja letztendlich hat das was mit, ein bisschen mit meiner Melonenstrategie gemeinsam. Du ja. hast irgendwas Großes, Unübersichtliches und versuchst es in konsumable Teile zu zerlegen, also in verdauliche oder zu bewältigende. Einzelschritte ja. und nichts anderes ist das ja, du sagst, ach du Scheiße, ich habe hier irgendwie wahnsinnig was zu tun heute und dann überlegst du dir, wie gehe ich daran, sodass es mit mir und meinem Fühlen und meinem Leisten können einigermaßen ja, in Einklang zu bringen ist. Ich will jetzt immer noch von dir wissen, ob ich Hoffnung lernen kann.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch Hoffnung solche hoffnungsvollen Ideen oder Einsichten oder so hat. Mhm. Äh, egal worum es geht dann in der Zukunft. Du kannst sie steigern, würde ich sagen. Also eben genau durch solche Sachen, äh, wie ich jetzt eben mit der Whoop-Methode äh, versucht habe zu erklären. Mhm. Was, Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass äh, Studenten, die ihr die in ihr Studium zuversichtlich, also zuversichtlich angehen, weil Hoffnung ist ja sowas wie Zuversicht auch, mhm. ne, ähm, dass die in der Regel bessere Notendurchschnitte erzielen und ihr Studium auch erfolgreicher abschließen. Als die, das die heißt, sagen,
1: oh, die Arbeit ist aber jetzt bestimmt in die Grütze gegangen. Genau. Mhm.
0: Ja, also, oder überhaupt sich, also, es geht schon um die Zuversicht, überhaupt, ich gehe in dieses Studium, ich schaffe das, mhm. äh, ich, ich bin, also, ich, ich werde das schaffen, so. Ohne, dass es optimistisch ist, weil du weißt ja nicht, ob es tatsächlich so ausgeht, ja. Mhm. Aber, äh, wie gesagt, da gibt es ganz klare Hinweise. Du
1: gehst davon aus, dass Hoffnung eine Ressource ist, die ich in die Wiege gelegt bekommen habe. Also jeder Mensch ist von Natur aus erstmal. Jeder Mensch
0: hat äh, eine bestimmte hoffnungsvoll. hoffnungsvoll, ja. Es ist die Frage, in welcher Dimension ich mich befinde. Mhm. Und das wird sicherlich auch durch meine Umwelt mitgeprägt, wie hoffnungsvoll ich bin oder wie optimistisch.
1: Ich weiß, es ist eine deutsche Obsession, aber ich komme nicht umhin an Yad Vashem zu denken, mhm. an die Holocaust-Gedenkstätte bei Jerusalem, mhm. wo du. Ja, eine Stunde oder länger wirklich durch das komplette Gräuel von KZs und Menschenvernichtung geführt wirst. Und in diesem ganzen Gräuel, in diesen Schwarz-Weiß-Bildern, so fällt mir immer wieder Marcel Reich-Ranitzki ein, mhm. der ja auch ähm, im, im Warschauer Ghetto als Kind zugebracht hat, lange Jahre Feuilleton-Chef, literatur -Chef der Frankfurter Liter Allgemeinen Zeitung.
0: Das Literarische Quartett.
1: Ne? Literarische Quartett, der sprach immer so, so ein bisschen lustig, der natürlich unfassbare Dinge erlebt hat und der berichtete äh, aus dem KZ über die Kultur mhm. Und er sagte, es gab ein reges kulturelles Leben, was ja. man sich gar nicht so vorstellen kann, sowohl im Ghetto als auch später im KZ. Es waren natürlich Musiker eingeknastet, Maler, Dichter und die haben mit den einfachsten Ressourcen, also die Maler haben dann, was weiß ich, mit einem Stück Kohle auf einem Zeitungsrand oder sowas gemalt und er sagte, insbesondere die Musik, wenn am Sonntagnachmittag dann das, das KZ-Orchester, also das ist, das ist so, so absurd, ja, mhm. aber zusammentrat und dann die Oder an die Freude gespielt hat. Also, mir kommen fast die Tränen, wenn ich drüber nachdenke. Aber das ist natürlich Hoffnung durch, durch Musik, durch Kultur, ist natürlich ein, hat eine unglaubliche Stärke. Und ja. ich glaube, wir sind, da sind wir wieder im Seelenbereich. Ja, ja. Also, es hat nichts, das kann ich mir jetzt nicht mit der Kraft meiner Gedanken herbeizwingen, diese Hoffnung. Ja. Sondern das ist irgendwo in diesem ja, in diesem geheimnisvollen menschlichen Kosmos, den also, wir Seelen nennen.
0: Also was ich daran so spannend finde, auch gerade, weil ich nämlich auch äh, wieder über unseren Freund Viktor E. Franke gestoßen äh, mhm. gestolpert bin, der ja auch KZ-Überlebender war, also mhm. ein Psychologe. Und er hat gesagt, wer an seine Zukunft nicht mehr zu glauben vermag, ist im Lager verloren mit der Zukunft verliert er den geistigen Halt, lässt sich innerlich fallen und verfällt sowohl körperlich als auch seelisch. Und das, was, was du dann im Umkehrschluss dazu sagen kannst, ist: Hoffnung hält auch gesund.
1: Das heißt, nur der Hoffende überlebt so einen Horror überhaupt, wenn du die alle. Wenn ja, du die Hoffnung, Hoffnung und Freude. Und, und,
0: und Kultur oder Musik macht ja auch wieder Freude oder Schon freudvoll. Ne? Gut, aber
1: du musst ja immer diesen einen Schritt weiterdenken danach. Die Hoffnung mhm. richtet sich ja immer auf den Tag danach, wenn mhm. diese Gräuel vorbei ist. Und das, das kann man Fall sich alles überhaupt nicht vorstellen. Wir nee. hier als, als, als Salonhoffende, als Schönwetterhoffende können uns überhaupt nicht in diese Situation reinversetzen.
0: Ja, auf jeden Fall stärkt sie, die, die Hoffnung stärkt die Motivation überhaupt durchzuhalten. Schon auch, klar, ne? die Situation Lebenssituationen in dem in denen Menschen sind und trotzdem gibt es Menschen die so eine starke Hoffnung entwickeln dass sie das eben aus solchen so ein Gräuel überleben können
1: Frau Schumacher ich bleibe bei meiner Frage wie trainiere ich Hoffnung kann man es üben
0: ich glaube wenn du jeden morgen die Wup Methode machst trainierst du Ich merke gerade, dass ich in so einen inneren Zwiespalt komme, weil ich ja immer so ein Achtsamkeitsvertreter bin, ne? also mhm. so hier und im mhm. um hier und jetzt bleiben. Gleichzeitig weiß ich aber, äh, dass ich die Hoffnung zum Beispiel habe, ich werde ja nächste Woche mit unserem Sohn Richtung Kiel fahren, also Schleswig-Holstein fahren und eine Freundin besuchen, habe ich da zum Beispiel die Hoffnung, dass wir da schöne Tage zusammen verbringen werden ja. und ich nicht mit einem 15-jährigen Pubertierenden mich die ganze Zeit auseinandersetzen der muss, weil ich fragt, andere,
1: ist andere
0: Ideen habe, als er, wie unsere Ansicht.
1: Um Uhr da brauchst du schon eine ziemlich starke Hoffnung, um mit einem Pubertierenden eine gelingende Woche zu verbringen. Das zeigt schon, wie wahnsinnig stark diese Ressource ist. Hattest du mal irgendwann in deinem Leben so eine Situation, wo du hoffnungslos warst, wo es irgendwie so ganz aussichtslos war alles?
0: Also, so, es kann sein, aber ich, spontan fällt mir dazu nichts ein. Fällt dir sowas ein? Also, ich weiß manchmal, es gibt so, es gab so Krisen in meinem Leben, unter anderem auch, glaube ich, eine sehr starke mit dir. Da bin ich durch die Gegend gegangen und habe immer so intoniert loslassen, also mir das mhm. auch richtig vorgestellt. Loslassen und das aber natürlich auch in der Hoffnung, dass danach wieder die Sonne scheint, ja.
1: Ich hatte das, wenn überhaupt, dann mit, mit Todesfällen, von denen ich ja nun schon einige hatte, sowohl in meiner Familie als auch im Freundeskreis, wobei es war nie so richtig hoffnungslos, es war immer sehr, sehr traurig. Ich stelle fest, dass ich als Journalist so einen professionellen Zynismus entwickle, so von wegen, jetzt lass uns doch mal realistisch bleiben. Das nützt doch überhaupt nichts, wenn du dir jetzt hier im Supermarkt keine Tüte geben lässt, du glaubst doch wohl nicht, dass du damit die, mhm. die Plastikproblematik global löst. Mhm. Guck doch mal, was in den Ozeanen rumschwimmt, da kommt es auf eine Tüte mehr oder weniger auch nicht an. Mhm. Also das ist so eine, ja, so eine bisschen breitbeinige, vielleicht auch ein bisschen so alte, weiße Männerrealität. Mhm. So, so, let's face it. Ja, jetzt sieh doch der Realität mal ins Auge. Und mir fällt da Katharina ein, eine Frau, die von der habe ich seit Jahren nichts mehr gehört, als ich früher noch Laufgott Achim Achilles war, hatten wir mal zu tun, weil wir ein paar Filmchen zusammen gedreht haben. Mhm. Katharina war, ich sage jetzt einfach mal, gut verdient und glücklich in diesem ganzen Lauf- und Ausrüstungsbusiness unterwegs. Die hat sich gesagt, Nase voll. Ich sehe, dass gerade hier im breiten Sport wir unfassbar unökologisch und unglobal unterwegs sind. Also es geht damit los, dass Sneaker, das, was wir alle an den Füßen tragen, also Laufschuhe, nicht unter den allerhumansten Bedingungen produziert werden, dass die Rohstoffe, also dieses ganze Plastikzeug und so, da ist auch ganz viel Sondermüll da. Dabei. Und sie hat sich jetzt mit ein paar Freunden zusammengetan. Die Firma heißt The Good Run und sie wollen unbedingt Produkte vertreiben, die ökologisch vertretbar sind. Und, mhm. und eben auch, also was Arbeitsbedingungen in der dritten Welt und sowas angeht. Und da kann ich nur sagen, hey, du fängst jetzt hier gerade an mit den absoluten Riesenplatzhirschen wie Adidas, Nike, Essex und wie sie alle heißen, den Kampf aufzunehmen. Mhm. Da muss schon auch Hoffnung dabei sein. Ne? Du brauchst so dieses asterix gehen so das kleine gallische Dorf, wir schaffen das. Und ich bewundere das also, es heißt The Good Run, kann man googeln, Katharina, ich wünsche alles Gute.
0: Ja, das bringt mich auch dazu, zu etwas, was ich ja immer hoffe, dass wir, und da sage ich nochmal Danke an Astrid, die hat mich nämlich darauf hingewiesen, dass es ja das EAT, EAT Lancet, die EAT Lancet Kommission gibt. Das sind ähm, 30 Wissenschaftler aus 16 Ländern, unter anderem hier auch in Potsdam beheimatet, bei den Klima, wie es das heißt, Folge Folge, wie heißt dieses Institut?
1: Institut zur Abschätzung von Klimafolgen der Folgen des Klimawandels. Oder?
0: Oder so, ja, genau. Also, das Schellenhuber-Institut. Die, die ganz laut sagen: große Ernährungswende ist wichtig, um den Planeten zu retten, um die Umwelt, Natur, aber eben auch das Klima langfristig zu retten. Und das heißt, Verbraucher müssen anders essen, die Landwirtschaft muss anders produzieren und der, die Politik muss den Wandel dirigieren. Und die haben das hochgerechnet und haben Modelle errechnet, dass es tatsächlich möglich ist. Das bedeutet aber eben auch, dass wir zu uns zum Beispiel verabschieden, von 60 Kilo Fleisch pro Person im Jahr und nur noch auf 14 Kilo kommen und dass mhm. wir eben auch solche Sachen, was wir ja jetzt schon wissen, dass mhm. es falsches Essen ist, mhm. wenn wir zu viel rotes Fleisch essen oder Zucker und Weißmehl mhm. und so, man also umstellen könnte mhm. und Pflanzen als Fleischersatz nutzen könnte. Da freue ich mich immer wieder, wenn ich solche Sachen lese, weil ich sage, hey, da sind Wissenschaftler, die sind ja jetzt viel stärker in der Materie als ich das jetzt so als Laie bin, die sehen aber eine Hoffnung darin, dass wenn wir es tun, mhm. dass wir dann tatsächlich zehn Milliarden Menschen äh, auch ernähren können und zwar mit weniger Fleisch und mit
1: Ich bin ganz ehrlich, ich, ich bin bei den Voraussetzungen nicht einverstanden. Ich glaube, das Ziel muss nicht sein, noch mehr Menschen zu versorgen, sondern das Ziel muss sein, weniger Menschen zu versorgen? Ich stelle dir mal eine unmoralische Frage. Wir sind ja alle begeisterte Demokraten ne? und mhm. sagen, es wird das gemacht, was die Mehrheit will. Oder der regiert, der von der Mehrheit gewollt wird. Wir erinnern uns an Renate Künast und ihrer etwas unglücklichen Forderung nach einem vegetarischen Tag in der Woche in deutschen mhm. Betriebskantinen oder Schulmensen. Mhm. Ein Sturm der Entrüstung und nein und der Bevormundungsstaat und der Verbotstaat und schon wieder diese Grünen. Worauf ich hinaus will, was deine 30 Wissenschaftler sagen, also nur noch jeden vierten Hamburger und dann idealerweise kein Hamburger, sondern irgendwas anderes, ist ja alles richtig. Nur du Du gewinnst keine Wahlen, behaupte ich jetzt einfach mal mit solchen Forderungen, die viele Leute als, ja, als Verlust oder als Einbuße wahrnehmen.
0: Naja. Darf
1: man die Demokratie, jetzt kommen die Unmoralische Frage. Darf man die Demokratie opfern, um die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen? Also darf man Du meinst sowas der
0: Diktator, der dann naja, sagt, der, der, wir machen jetzt hier andere der Landwirtschaft. Der
1: diktator der sagt so, Schluss jetzt hier mit, ihr wählt euch, was ihr essen und trinken wollt, ich sage euch das, weil das ist gut für die Menschheit. Darf man die Diktatur wieder einführen, um die Welt zu retten?
0: Die Frage ist doch, was es könnte ja auch ein Königreich sein, es muss ja nicht vielleicht ja, eine Diktatur also sein.
1: Eine Undemokratie.
0: Eine Undemokratie. Also mhm. finde ich, so könnte ich das, damit kann ich besser leben als ja, ja König. Es, ja ähm. es ist
1: ja immer diese Vorstellung vom guten König, ne? Genau. Also vom guten, dicken, gemütlichen König. Sag mir ein Beispiel, wo das funktioniert. Es gibt keinen guten König. Genau, Bhutan ist, und auch da ist es, wie wir selber wissen, nicht mehr ganz so. Weil die Kids in Bhutan jetzt inzwischen auch alle im Internet hängen und äh, den Lifestyle des Westens sehen und die alten Bhutanesen sind sind total verzweifelt, weil sie das Gefühl haben, dagegen kommen sie nicht an, gegen die Reize der modernen Konsumwelt. Ich
0: sage mal was anderes, ja. Du gehst immer davon aus, dass wir noch dieses alte, rückwärts gerichtete Bewusstsein haben. Wenn du heute aber guckst, zum Beispiel auf, auf die Generationen nach uns, ja, wie viele dort sich vegetarisch ernähren, wie wie die hier, die Fridays for Future Bewegung, dann gehe ich einfach davon aus, dass auch Mensch, der Mensch äh, in einem evolutionären Prozess ist, das heißt, sich bewusst ich dann, verändert das sind, und das sind
1: Luisa Neubauer und Riso und Greta, das sind ein paar Rich Kids aus irgendwelchen privilegierten Familien, wenn du das äh, den Kindern in anderen Ländern oder auch in anderen sozialen Schichten erzählst, die lachen dich aus, die sagen, wir wollen Sneaker, wir wollen Smartphone, wir wollen zocken, wir wollen viele Burger, viel Zucker und all das andere, was uns die Werbung jeden Tag um die Ohren haut. Und das ist für mich die entscheidende Frage. Natürlich waren auch die 68er und Hippies, das waren auch nur wenige und haben dann irgendwann praktisch eine, eine Bewegung in Gang gesetzt, die die ganze Welt erfasst hat. Man kann, da sind wir wieder beim Hoffen, man kann nur hoffen, dass diese jungen Menschen eben nicht nur eine Handvoll verwöhnter kleiner Klugscheißer sind und dann tatsächlich was Globales ja, in Gang setzen.
0: Und gleichzeitig das, was man jetzt eben alles auch erforscht oder schon weiß, ne? Also Aquaponik, sagt ihr das was? Ja. Haben genau. wir hier über zehn Jahre schon seit, seit über zehn Jahren in Berlin ein, mhm. eine Versuchsanstalt, äh, wo man Fische und Tomaten züchtet und das mhm. ist in einem Kreislauf, ja. ja?
1: Und das Ganze ist ohne viel Rückstände. Ohne viel Rückstände, ne? ohne
0: viel Rückstände ja. und das Wasser wieder für die Tomaten, das kommt dann äh, aus den und die Fische. Ich, ich frage mich nicht, wie es ja. funktioniert. So, jetzt oder, jetzt die oder die Agroforstwirtschaft oder die vertikale Landwirtschaft oder die besseres das bessere Management auf den und die effizientere Bewässerung und so, das ist ja alles am Werden und am äh, wird ja aus, also das weiß man ja inzwischen auch. Es ist jetzt wirklich die Frage, wie kriegt man die Politik zum Beispiel dahin, dass sie entsprechende Weichen stellt, dass die äh, Bauern äh, umdenken und, und neu gestalten. Ich kann mir, ne? Es ist
1: ganz einfach, die Politik dahin zu kriegen. Die Politiker müssen in den Umfragen sehen, dass die meisten Menschen das wollen. Das heißt, dass du mit dieser Politik, mit einer Aquaponik-Politik, mit einer, wie heißt das?
0: Agroforstwirtschaft.
1: Agroforstwirtschaft. Oder vertikale
0: Landwirtschaft. Dass du, dass du damit
1: Wahlen gewinnst. Mhm. Ja, wenn, sie, wenn heute jemand antritt und sagt, wir sind für Aquaponik und Agroforstwirtschaft und so, dann gewinnst du eine Wahl. Mhm. Und ich bin mir, ich habe diese Woche auf Twitter ein Foto gepostet aus einer Zeitungsanzeige und mit dem, mit dem Text, so würde Donald Trump Werbung machen, du siehst wirklich ekelhafte, eiterfarbene Schläuche, die ja. sehen aus wie Dichtmasse, und drunter steht Original-Berliner Wurst mhm aus feinstem Schweinefleisch. Da, da, da kommt es mir schon hoch. Feinstes Schweinefleisch, das arme Schwein, denke ich mir nur. Und dann daneben noch jetzt reduziert, eigentlich 99 Cent, aber durch die günstigere Mehrwertsteuer nur noch 97 Cent. Und weil ihr so super tolle Konsumenten seid, gehen wir nochmal 30 Cent runter. 67 Cent für diese komischen Dichtschläuche. Genau, und jetzt ist der Verbraucher
0: gefragt, der sagt, das genau. den Scheiß kaufe ich nicht mehr. Und ich finde, man sollte diese Würste
1: kaufen einfach nur, um sie den Herstellern links und rechts um die Ohren zu Ja,
0: bauen. Wir verschwenden ja auch Lebensmittel ohne Ende. Ne? Absolut. Also, wir, bei uns vergammeln Sachen und wenn wir da die, die Wertschätzung etwas schärfen und auch sagen, wir kaufen weniger, weil es, wir hatten ja das alles schon, Absolut. weniger ist mehr. Ähm,
1: Wobei wir, ich finde, da könnte man die
0: Nahrung auch verteilen. Also
1: ich, ich will jetzt nicht übermäßig optimistisch sein, das ist nicht mein Beruf, aber ich finde, da sind wir schon echt besser geworden. Also wir kaufen deutlich wir bewusster. Wir beide jetzt?
0: Und ja, wir als, ja, als, Familie, Familie, als ja.
1: Familie. Auch mit unserem großen Sohn, der darauf viel Wert legt. Also ich habe das Gefühl, da ist, schon, da ist schon was im Werden, da, kann man, da darf man hoffnungsvoll sein. Mhm. Ich hätte da nochmal eine ganz praktische Frage, weil wir... Entschuldigung, jetzt mal alle weghören. Wir sind keine besonders großen Mülltrenner. Klar, äh, Glas und Papier und all dieses, äh, das machen wir schon. Aber relativ häufig schmeißen wir Gemüseabfälle dann so in den normalen Müll, obwohl die eigentlich in die braune Tonne gehörten, was ich im Sommer immer echt problematisch finde in so einem Hinterhof. Könntest du dir vorstellen, dass wir einen Balkonkompost anlegen, wo wir so Kartoffelschalen, Spargelschalen und sowas? Ja, ich, also... Oder das Wenn ist, es da entsprechende,
0: das, das kommt doch darauf an, äh, was, wie, wie, wie sowas aussehen soll. Also ich denke, naja, wir halt hatten mal so einen Kiste, Kompost, wir hatten mal so eine Kompostkiste aus Plastik. Ich glaube, alles was so ein bisschen den Geruch vermeidet, beziehungsweise das geht ja auch. Ne? es gibt doch irgendeine so Mischung. Du bist doch der Kompost. Ja, die Frage äh, hält, ist ja eher, ich, ich möchtest da du so das? So möchtest
1: Ahnung. du auf dem Balkon, was ja nun wirklich dein Reich ist? Ich, ich sage das nur, für
0: meine Tomaten so ein bisschen frische Erde und so finde ich gar Tomaten nicht so schlecht.
1: Und wir haben wie viel? Neun Pfirsich. Hast du auf unserem Balkon gezüchtet? Ja. Ja, also die sind, sagen wir mal so, sie sind im Werden. Sie sind noch grün, aber sie sind schon ganz schön. Prall.
0: Ich habe Angst um das kleine Sträuchlein, <lacht> das dass das nicht, ab, ja, dass das nicht ab durchbricht.
1: Aber ganz ehrlich, für mich sind deine Balkonpflanzen, da morgens so hinzugehen und zu sehen, ach guck mal, da ist schon wieder eine Tomate etwas röter geworden und vielleicht in zwei Tagen kann man sie ernten. Das ist für mich so Alltagshoffnung, symbolische Alltagshoffnung. Mhm. Jeden Tag ein bisschen mehr sprießen. Mhm. Ne, manchmal kommt irgendein Vogel und klaut irgendwas. Das gehört halt auch dazu. Aber ich finde, alles, was mit Wachsen, mit Natur zu tun hat, ist für mich so wirklich alltagspraktische Hoffnung.
0: Ja, ja, ja. Und dann sehe ich nämlich gleichzeitig noch die Bienen und Hummeln und alles das, was sich so auf dem Balkon labt. Und ja nicht nur bei mir, sondern auch im Vorgarten oder eben in den anderen auf den anderen Balkonen. Das weiß man ja inzwischen, dass es auf dem Land öder ist, in, in, in der Artenvielfalt als hier in der Stadt. Weil hier, gibt's mehr weil hier zu einfach Futter. viel mehr zu futtern ja, gibt und dementsprechend klar. hast du ja auch inzwischen, ich weiß nicht, ob auf dem Bundestag, aber zumindest Bienenstöcke, die hier ja. in der Stadt äh, Honig, also wo ich, das hier in der Stadt Honig äh, hergestellt wird.
1: Aber trotzdem nochmal, die Natur ist so ein, ja, im wahrsten Sinne na ja. natürlicher Hoffnungsspender. Ja und ich
0: bin auch jedes Mal wieder, ähm, weil sie so sinnlich und nachfühlbar ist, ähm, ganz glücklich, wenn ich in ihr bin und wenn ich irgendwas sehe, was mir Hoffnung gibt, wie zum Beispiel wasche ähm, da ansiedeln oder ähm, die Bienen zurückkommen oder 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 also so, das sind ja
1: Ich, ich möchte übrigens noch ein, ein, ein Gesetz aufstellen und zwar das, äh, das Trumpsche Paradox alles das, was Donald Trump doof findet, also Kunst zum Beispiel oder Wissenschaft oder auch Natur all das bringt Hoffnung Okay. Das Trumpsche Paradox, also alles das, was der ablehnt sind in Wirklichkeit Hoffnungsspender. Ist mir Hoffnungsspender. sowas von egal. Schätzlein, ich finde, das ist im Moment gar nicht egal. Wir, wir hießen ja früher mal wir gegen Corona, wenn du dir anguckst, was in den USA los ist mit 65.000 Neuinfektionen am Tag.
0: Nein, ich rede ja auch von ihm und nicht von ihm. Weil ein
1: gewisser Präsident sagt, jetzt ist mal Schluss hier mit Shutdown. sind
0: Desinfektionsmittel
1: trinken. trinken
0: und alles wird gut.
1: Wir müssen die Wirtschaft jetzt wieder nach vorne prügeln auf die Gefahr hin, dass hier hunderttausende von Menschen sterben. Ich finde, das ist nicht egal, sondern sondern das ist echt rücksichtslos. Und das ist so das Gegen... Also er versucht Hoffnung zu machen, indem er sich gegen die Natur, gegen dieses Virus auflehnt. Ja. Dagegen muss man mal sagen, Vietnam, ja, das große Trauma der Amerikaner, die haben eine eine unfassbar erfolgreiche Covid Politik gemacht und zwar das was ja bei uns wahrscheinlich überreaktion genannt wurde. Vietnam hatte wohl nicht nur den SARS Erreger, sondern auch noch ein paar andere, die hatten glaube ich, was hatten die Masern und also Sachen, also die sind wirklich äh, Epidemie erprobt und die haben ganz 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 am Anfang, als das in China losging, waren die schon super super radikal und haben inzwischen tatsächlich es geschafft, obwohl eine Grenze zu China, dass sie äh, praktisch keine Fälle haben. Also das, was Neuseeland immer wollte, wurde in Vietnam geschafft. Und zwar ähm, mit einer ganz klaren Shutdown-Politik, mit Maskenpflicht und mit all dem. Mhm. Also es geht.
0: Ja, es geht, klar.
1: So, wo, was gibt dir Hoffnung?
0: Äh, mir gibt auch immer wieder so Kleinigkeiten. Ähm, wenn ich wahrnehme, dass wir oder wenn ich einfach feststelle, wir essen tatsächlich weniger Fleisch inzwischen. Und ich diskutiere mit Menschen, die äh, auch immer mehr sich äh, immer bewusster ernähren oder sich bewusster auch sagen, ich lasse das Auto stehen oder ich brauche gar kein Auto mehr oder so. Also das sind so die kleinen, ich bin ja so ein alter Klimaschützer. ne? Also so ein. ich möchte ja immer gerne die Natur auch erhalten. Und äh, alles das, was irgendwie die Natur fördert und auch wieder in diese Natürlichkeit, bringt, das gibt mir ganz viel Hoffnung. Hm. Und dich? Und du?
1: Äh, ich, mir ist interessanterweise gerade tatsächlich Musik eingefallen. Also ich weiß nicht genau, was da passiert im Gehirn, im Körper, in der Seele, aber es gibt so Momente, wo ich merke, dass die Musik so wirklich richtig in jede Zelle drängt und so aufblühen lässt. Mhm. Und das, das ist ganz häufig klassische Musik. Aber auch manchmal so, so ganz so Popkram. Also mhm. Musik ist für mich ein gigantischer Hoffnungsproduzent mhm. oder Spender.
0: Vielleicht noch. Und Kinder. Zum Kinder, ne? Manchmal ja. fällt, manchmal fällt ja, es ja, mir ja, echt stimmt.
1: schwer, wenn ich unsere, unsere verpennten Söhne sehe. Und auf der anderen Seite denke ich mir, Halleluja. Ja, irgendwie lebt so ein bisschen was von uns weiter und die werden das schon hinkriegen. Und hey, die haben das Herz auf dem rechten Fleck und die Seele auch. Und Kinder sind auch. Echt Hoffnungsspender, ja. auch wenn sie es manchmal nicht leicht machen.
0: Ja, vielleicht zum Schluss noch von Milton H. Erickson, der auch Psychologe war und viel mit äh, Hypnose, also der ist sehr bekannt geworden durch Hypnotherapie, der hat gesagt, verändere deinen Bezugsrahmen, um neue Sichtweisen zu erlangen, was wiederum einen Zuwachs an Resilienz erzeugt mhm. und das führt am Ende zu Hoffnung.
1: Aber da muss ich jetzt mal ganz dumm fragen: Verändere deinen Bezugsrahmen. Ja, das heißt, mach, mach
0: neue Perspektiven auf, mhm. finde neue Wahlmöglichkeiten. Ja? Also, wenn du zum Beispiel, ähm, das ist ja auch Hoffnung und Krankheit hängen ja, oder mhm. gibt es ja auch ne? jemand, der sehr krank ist, der aber die Hoffnung hat, wieder gesund zu werden oder so. Äh, also, so die Frage: Wie kann ich trotz meiner Umstände ein erfülltes, sinnvolles und zufriedenes Leben führen?
1: Also, wie wie mein Chris, äh, der, der Lehrer aus Brüssel, der, obwohl er auf, aufgrund seiner Krankheit im Rollstuhl sitzt, sagt, okay, ich kann mit meinen Kindern nicht Fußball spielen, aber dann spielen wir halt was anderes. Genau, oder spiel ich kann Geschichten halt
0: erzählen ja, oder sowas. ja. Und was hat mir bisher geholfen und was würde sich verändern, wenn ähm, es Hoffnung gibt, also wie wirkt sich das dann aus, wenn ich wenn mhm. ich einen neuen Weg gehe und äh, neu denke und vielleicht auch äh, ja, neue… neue Fühle. Ja, genau.
1: Du hast gerade was ganz Interessantes gemacht. Du hast in unser Kartenbuch geguckt und gesagt, hä, da ist ja gar nicht Hoffnung drin. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte ziehe, man hört das Klötern unserer mundgeblasenen Murano-Glasschüssel, haben wir natürlich nicht. Also ich kann alles ziehen, aber keine, keine Hoffnung. Hoffnung. Nee. Mal gucken, was wir stattdessen kriegen. Ach komm, Na? Wissensdurst.
0: Wissensdurst.
1: Wie kriegen wir Wissensdurst und Hoffnung zusammen? Hm. Ich finde, wenn ich mehr weiß, also das, was du zum Beispiel machst, dass du so positive Beispiele ranschleppst, das heißt, du musst ja erstmal dein Wissen vergrößern wollen, dass es Aquaponik gibt. Ja. Das heißt, Wissensdurst kann auch echt eine Bedingung oder eine Grundlage für Hoffnung sein.
0: Ja, und das ist tatsächlich ja so, weil ich der ich habe halt mir jetzt auf die Fahnen geschrieben, schon seit einer Weile, dass ich nach äh, positiven Beispielen suche, wo jemand oder wo, wo Menschen halt auch versuchen, dem Klimawandel ein, also kann, ihn aufzuhalten, ne, ihn, ihn kleiner zu machen. Und das sind ja genau solche Projekte wie Agroforstwirtschaft oder Aquaponik oder ähm, jetzt diese Saatgutbibliothek, die ich in der letzten Sendung erzählt habe oder so, ja. Das sind ja das sind ja lauter so Beispiele und da kommt bei mir ja dann auch wieder Hoffnung hoch, weil das ist äh, finde ich einfach großartig und da gucke ich dann eben und meine mein kleiner Beitrag dazu ist, dass ich mit Menschen in den Wald gehe und ihnen die Natur wieder so ein Stück weit eröffne und auch, wie man, sie, wie, wie man sie nutzen kann.
1: Und sie kommen hoffnungsvoller aus dem Wald wieder raus, als sie reingegangen sind.
0: Ja, hoffentlich. Jetzt lies. Wissensdurst. Erkunde alle Möglichkeiten. Pflege deine Neugier und dein Interesse. Geh über das Bekannte und Vertraute hinaus. Stell herausfordernde, offene Fragen und erwarte außergewöhnlich erfrischende Antworten.
1: Das ist doch mal eine, eine Aufgabe für unser gemeinsames Wochenende. Neugierig, interessiert. Hast du schon irgendwas, was an diesem neue Wochenende, stellen. hast du irgendein Buch oder ein Projekt oder irgendwas, was du an diesem Wochenende dir vorgenommen
0: hast? Ich habe den meinen Sachsenwaldtag und darauf freue ich mich schon und das ist der da muss ich erstmal am Sonntag hinfahren und, und dann da sein. Also mhm. insofern und das wird ja eine neue Erfahrung, weil ich ja in diesem Sachsenwald äh, schon sehr, sehr lange nicht mehr war. Ich, ich bin sehr gespannt.
1: Ich habe einen Stapel Zeitungen, einen Stapel ungelesener Zeitungen und ich freue mich wie Bolle, weil ich finde da immer irgendwas drin und wenn es nur das schwere Sudoku der Berliner Morgenpost ist. Mhm. Wir Übrigens, wünschen ein schönes Wochenende.
0: Übrigens, äh, Hoffnung ist ja auch das, was Leute zu mir bringt, in der Hoffnung, dass sich was ändert, wenn, sie, wenn ich sie kurz.
1: die Hoffnung hat mich vor 30 Jahren auch
0: zu dir gebracht. Oh, Schatz. Und tschüss. Und tschüss.